0: 안녕하십니까 건강 365 아나운서 이영호입니다. 백해무익이라는 말을 할 정도로 흡연이 건강을 해친다는 건 누구나 아는 사실입니다. 건강을 위한 방법으로 금연이 강조되는 것도 그래서인 것이죠 그럼에도 불구하고 흡연자들에게 금연은 쉽지 않습니다. 단순히 의지의 문제가 아니라는 것이죠 새해 결심으로 금연이 빠지지 않는 것도 나름의 노력이고요. 담배를 점차 줄이면서 끊을 생각도 합니다. 그리고 금연침을 맞기도 하지요. 귀에 붙이는 형태의 금연침은 어떤 효과를 기대할 수 있는 걸까요? 오늘은 담배를 끊는 데 도움이 되는 금연침에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 이문세의 붉은 노을로 시작합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 새해 금연결심 순위에 들어있는 분들 많으시죠? 금연을 실천하려는 분들에게 담배 끊는 사람이 독하다거나 몇백 년을 살려고 담배를 끊으려고 하냐 이렇게 방해되는 말부터 삼가시는 게 도와주는 방법일 것 같습니다. 백해무익이라는 말로 강조되는 건강의 위험 흡연이지요이 지자체에 따라서는 보건소에서 금연침을 놓아주기도 하던데요. 금연에 도움이 되는 금연침 어떤 기대를 할수 있을까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 오늘도 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요. 네
0: 새해 들어 처음 인사드립니다. 새해 네. 늘 건강하십시오.
1: 네 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 네.
0: 감사합니다. 어, 오늘 주제 금연 침입니다. 예, 금연 침은 이게 귀에 놓는 거라고요?
1: 네 이제 금연 침을 한번 맞어 보신 분들은 기억하시겠지만 이제 귀에다가 침을 놓게 되거든요. 예. 우리가 이제 대개 이제 침은 몸에다가 긴 침을 놓는데 이걸 채침이라고 하거든요 근데 이제 귀에만 놓는 침이기 때문에 뭐 이침 또는 뭐 귀침 이렇게 이야기를 하죠 네.
0: 이침요법 이렇게 이제 부르는 거죠 그래서요 네네. 네. 귀에다가 침을 놓는 이유는 그럼 뭡니까? 이 귀와 금연이 무슨 상관이 있을까요?
1: 네. 한의학 적으로 귀는 이제 뭐 다른 기관도 마찬 가지지만요. 단순히 귀라는 어떤 해부학적인 기관만을 말하는 게 아니거든요. 네. 어 인체가 이제 소우주라고 얘기하잖아요. 귀도 이제 소인체 이렇게 얘기를 하거든요 인체의 축소판이라고 볼 수가 있죠 그러니까 귀는 이제 하나의 독립적인 기관이지만 또 다른 기관 특히 이제 내부 장기와 연결이 있다고 한의학에서는 보기는데요 네. 특히 이제 귀는 신장과 연관이 있다고 봐요 그래서 신장이라는 건 한의학에서는 이제 단순히 콩팥만을 얘기하는 것이 아니고요 인체의 생명의 근원이 되는 어떤 정을 간직하고 있는 장기라고 보고 있고요 또, 그래서 이제 귀는 심장과 관련이 있다고 본 거고요. 또 아울러서 귀는 우리 몸의 이제 생리 활동의 주체가 되고 또 정신을 간직하고 있는 뭐 심장과도 관련이 있다고 보거든요. 여기서 또 심장이라는 것도 단순히 뭐 뛰는 그 해박적인 심장만은 아닙니다. 마음까지도 포함한 아주 폭넓은 개념이라고 볼 수가 있죠. 그리고 또 귀는 뇌와도 밀접한 관계가 있다고 봐요. 뭐 가까운 부분에 있기 때문에 그렇고요. 네. 그렇기 때문에 이제 귀는 심장, 신장, 뇌와 밀접한 관계가 보고 있기 때문에 귀에다가 침을 놓게 되면 뭐 심장이나 신장이나 뇌에 활력을 주게 되기 때문에 전신의 기능하고 뭐 저항력도 좋아지고 그래서 이제 질병을 예방하고 치료하는 데 도움을 준다고 보고요. 현대적으로 보면 이제 귀에다가 침을 놓게 되면 뭐 시상이나 뇌하수체에 통에 자극이 돼서 우리 몸에 이제 호르몬 평형의 균형, 균형을 맞춰주고 또 면역을 증가시켜주는 작용을 하기 때문에 여러 가지 질병을 치료하게 된다 이렇게 알려져 있지요 음, 네.
0: 말씀 듣다 보니까 귀가 정말 중요한 신체 기관이구나 하는 생각이 듭니다 예그 말씀해 주신 것처럼 금연 목적이 꼭 아니더라도 귀에 침을 놓는 경우가 많은가 보죠?
1: 그렇죠. 이제 어. 이침요법이 왜 이렇게 발생했냐. 이게 어떻게 발견했냐 하면 우리가 이제 귀의 모양을 자세히 보시면요. 혜아가 네. 엄마 자궁 속에 잘 아, 잡고 있는 모습하고 비슷하거든요. 예. 그래서 이제 거기에 상응하는 부위에다가 자극을 시켜주는 뭐 새로운 침법 중에 하나라고 볼수 있거든요. 비슷한 게뭐뭐 뭐 수지침이라든지 수족침이라든지 뭐 비침 뭐 이런 것들이 있어요. 그래서 이제 이침 요법은 이제 금연 침뿐만 아니라 뭐 식욕 떨어지거나 이럴 때 식욕을 높여주거나 또는 비만이 있을 때 식욕을 떨어뜨리거나 또는 잠을 잘못 자거나 또 신진대사의 기능이 어떤 이상이 있을 때 이런 경우에 이제 효과적으로 알려져 있기 때문에 뭐 비만이라든지 뭐 금주 약물 중독 뭐 외상 후 스트레스 장애 이런 데 이제 어... 널리 시술되고 있죠.
0: 예. 그냥 귀를 이렇게 마사지 해주거나 만져주기만 해도 좀 기분이 상쾌해지는 경우가 있거든요. 예, 그거하고도 조금 연관이 있을 것이기도 한데요. 그렇죠.
1: 오. 귀를 우리 몸에서 귀는 이게 가장 혈액순환이 잘안 되는 부분이기도 하고요. 예. 이쪽 부분들이 상당히 중요한 부분을 하고요. 특히 이제 장수화도 많이 관련이 있잖아요. 귀가 길고 큰 분들 보면 어우 저분 오래 사시겠다 이렇게 얘기하는 <웃음> 거다 마찬가지고요. 예, 예. 귀를 좀 따뜻하게만 해줘도 이런 부분의 혈액순환이 좋아지기 때문에 아. 몸이 좀 편안한 마음을 느끼게 되죠요 예.
0: 자 그럼 이 금연침은 귀에 특히 어느 부분에다가 놓게 되는 건가요?
1: 이제 귀에 금연침을 놓게 되는 부분은 이제 담배를 피게 되면 담배 연기가 직접적으로 우리 몸에 영향을 주는 부위에 해당하는 그런 부위를 자극하게 되거든요. 그러니까 네. 입도 들어가겠고, 다음에 코 쪽도 있고, 인후가 있고, 그다음에 기관지 있고, 그 다음에 폐 있잖아요. 이런데 이제 자. 응을하기 때문에 그런 곳에서 자극도 주고요 그다음에 이제 내분비점이라는 것들을 주기로 하고 그다음에 신문이라는 혈을 또 추가적으로 하게 되거든요 음. 그 그러니까 내분비점은 이제 호르몬의 균형을 조절하고 이제 신진 대사를 촉진시켜주는 효과가 있고 또 중요한 혈이 중에 하나가 신문이라는 혈이 있어요 신문이라는 건 정신이 오고 가는 이제 문이다라는 뜻이에요 예. 손에도 이제 신문이라는 혈이 있는데 그래서 이제 구분하기 위해서 귀에 있는 거를 이 신문이라고 얘기하는. 근데 이 신문이라는 건 대내 피질의 흥분과 억제를 조절하고 특히 이제 신경 정신계통의 질환에 아주 일반적으로 또 통증 질환에 일반적으로 환영하는 그런 혈이거든요. 그래서 이제 니코틴 금단 현상으로 오는 불안이나 초조나 뭐 집중이 잘안될때 그런 증상들을 완화시켜줘서 금연치료에 도움을 주는 거죠. 그렇군요.
0: 어. 그, 우리가 흔히 얘기하는 그 바늘 같은 침을 놓는 건 아니라고 하던데 어떤 침을 놓는 겁니까?
1: 우리가 일반적으로 사용되는 침은 뭐 길이가 한 40mm 되고 이제 직경이 한 0.25mm 정도 비교적 좀긴 침을 사용하게 되잖아요. 근데 이 침인 경우에는 길이가 한 1mm 내외에 그 앞정형 모양의 그 피부에다가 매몰시켜주는 피내 침이라는 걸 쓰거든요. 그리고 그 위에다 이제 테이프를 붙이게 됐지요 그래서 이제 침을 찌르지 않는 경우에는 뭐시야과 같이 뾰족한 것들을 이제 침 놓는 자리에다가 눌러서 이제 압박하기도 하지요
0: 예그 우리가 말하는 그런 침명을 조금 모양새가 다른 거군요
1: 그렇죠 되게 이제 압정형 어, 어. 모양으로 압정형으로 돼, 네, 돼 네. 있죠 네.
0: 예 그렇게 이제 붙여놓고 어, 다시 뗄 때는 어떻게 그냥 빠집니까 어떻게. 어,
1: 그 위에다가 이제 테이프를 테이프 붙여 놓으니까 예. 며칠 정도 지난 다음에 아하, 그거를 그렇군요. 떼고 또 이제 붙이고 이렇게
0: 하죠. 아, 바로 뽑는 건 아니고요. 시, 네. 일정 시간 이후 뽑는 건 아니고 좀 며칠 있다 뽑게 되는 거군요. 예. 아하, 알겠습니다. 이게 금단현상 이런 것에 좀 도움이 된다는 말씀이시고요. 예, 어떤 원리로 이게 도움이 되는 건지 어디다 자극을 주게 되는 겁니까 이게?
1: 근 이제 대개 네. 담배 연기가 지나가는 경로에다가 침을 놓게 되거든요. 아, 그래요? 왜냐하면 네. 담배 연기 속에 사실 뭐 여러 가지 화학 물질들이 들어 있잖아요. 네. 그중에 이제 문제가 되는 게 타르죠. 이제 담배 연기를 내뿜을 때 나오는 그 미립자가 농축된 그 진한 액체 가 우리가 담배진이라고 얘기하잖아요. 네. 그 안에 여러 가지 발암 물질이 있거든요. 그래서 담배 연기를 들여 마시게 되면 그 발암 물질들이 (1차적으로는) 뭐 입이라든지 뭐 인후라든지 기관지 폐등에 이제 암도 일으키게 되고 다른 장기에도 암을 일으키게 되잖아요 네. 이제 그런 부분에다가 자극을 주어서 기능을 활성시켜서 발암 물질들이 이제 우리 몸을 해치지 못하도록 예방 적인 어떤 효과도 있고요 또 이제 발암물질이 우리 몸에 영향을 주더라도 그것들을 이제 빨리 회복시켜주는 치료적인 효과가 두 가지가 다 있다고 볼 수가 있는 거지요 그리고 이제 이 금연침은 찔러 놓 있는 상태이기 때문에 그 부분을 수시로 이렇게 우리가 눌러 주게 되거든요. 네. 그러면 더욱더 효과적인데 이게 마치 이제 우리 몸의 뭐 자동 경비 시스템이나 어떤 자동 정비 시스템을 작동시켜 준다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 예,
0: 침을 맞는 주기는 어떻습니까? 이게 이제 맞고 나서 며칠 있다가 뽑고 또 바로 다시 맞는 건지?
1: 네, 이제 침은 매일 맞는 건 아니고요. 네. 대개 한 3일 간격으로 그러니까 일주일에 두번 정도 병원에 가셔서 어 금연침 치료를 받게 되거든요. 네. 어 침을 놓고 나서 테이프를 붙여놓고 그 부위에 이제 자극을 서로 이제 불편하거나 아니면 담배를 좀 피고 싶은 마음이 생기면 거기를 자꾸 눌러서서 이런 금단 증상들을 좀 완화시켜주는 효과가 있는 것들을 발휘하게 되고요. 네. 그래서 뭐어 일주일에 두번 정도 이렇게 하시면 되겠고요. 또 치료 기간을 물어보시는 분 상당히 많이 계신데 이 치료 기간은 사실 이제 개인차가 있어요. 대개 이제 금연하기까지는 뭐 3주에서 한 6주 정도 이렇게 시간이 소요된다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 예. 이게 금연침 맞자마자 바로 효과가 있는 건 아니겠죠?
1: <웃음> 많은 분들이 궁금해하시는 예, 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 예. 것이고요. 어 근데 이제 경우에 따라서는 금연침을 맞자마자 이런 변화가 생기는 분도 있어요. 아. 이제 금연침을 맞게 되면 이제 먼저 담배를 피우고 싶은 어떤 욕구가 조금 감소되게 돼요. 예. 그래서 어, 금연침을 맞으러 온 분은 일단 금연의 욕구가 있으신 분이잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 분들이 금연침을 맞게 되면 본인의 의지로 금연하기 힘든 경우에 많은 도움을 줄 수가 있고요. 또, 금연침을 그 맞는 분들의 어떤 반응을 보면, 어, 첫 번째가 담배 맛이 좀 변했다, 이런 분들이 많이 계시거든요.
0: 담배 맛이 변해요? 예.
1: 담배가 예전에 뭐 구수한 담배 맛이 있다고 얘기하다가, <웃음> 예. 이제 금연침을 그 맞고 나면, 아무 맛도 모를 정도로 뭐 밋밋하다. 아, 맛이 없어진다. 그 종이 그냥, 그냥 단순하게 종이 말아 피우는 것 같이, 아무 맛도 느끼지 못해서 담배 맛이 떨어진다 이렇게 얘기하시는 분들 계시고요 예? 또 경우에 따라서는 아주 예민한 반응을 보이시는 분들 계시더라고요 이제 금연치는 마은 후에 이제 담배를 피우게 되면 뭐 속이 막 울릉울릉하고 어... 심하면 뭐 구역질 나기도 하고 머리도 아프고 머리가 묵직하고 또 뭔가 좀 찌뿌둥하고 목이 아프고 이렇게 하시는 분도 계세요 예. 근데 이제 금연을 절단하고 금연침을 만든 분들에게 이제 주의하셔야 될 것은 금연침을 맞으면 무슨 반응이 일어날까? 호기심 때문에 담배를 또 피우시는 분들도 계시거든요. <웃음> 예. 또 어떤 분들은 담배 맛이 없다고 더 피우려고 하시는 분도 사실 계신데 예. 이렇게 되면 금연 못하거든요. 한두 개 호기심으로 담배 피우다가 완전히 금연할 수는 없어요.
0: 네. 예. 도움을 주는 거지 결국은 본인이 담배를 품겠다는 의지. 또 실천이 더 중요한 거잖아요. 사실. 그렇죠. 예. 네.
1: 금연 침만으로 100% 금연에 성공할 수는 없습니다. 그러면
0: 뭐다 금연하실 수 네. 있으시죠. <웃음> 네. 예. 양쪽 귀다 붙이는 겁니까?
1: 그렇지는 않고요. 아, 뭐 3일 동안 어. 침을 붙인 다음에 에, 다시 그 자리에 침을 치료하는 게 아니라 그 반대쪽에다가 치료해요. 왜냐하면 3일 동안, 이제 붙여, 2, 4일 동안 붙여 있잖아요. 그러면 이 부분도 이제 뭐, 어 공기가 좀 통하기도 하고 또 소독도 해야 되고 그런 부분이 있죠. 그러다 보면 그 동일한 곳에 같이 치료하게 되면 2차 감염될 수도 있고요. 또 귀에 있는 조직에도 상처를 입을 수 있기 때문에 양쪽을 번갈아서 이제 시술하게 되죠. 오른쪽에 시술했다면 다음 편은 왼쪽에서 이렇게 시술하고요. 어 때로는 이제 앞에 말씀드린대로 이게 찌르게 되면 좀 아프니까 그런 것들을 방지하기 위해서 피내침이라고 이제 압정형의 피내침 대신에 이제 씨앗을 이렇게 예, 자, 사용하기도 하거든요. 네. 그래서 이제 이침 요법보다는 뭐 이혈 요법 이렇게 용어를 폭넓게 사용하기도 하죠.
0: 네. 아무튼 이 금연침을 맞게 되면 이런 현상이 생길 수 있다는 것, 담배 맛이 이상해진다거나. 어 약간 또 예민해질 수 있다는 거, 이런 사실을 알고 있어야겠는데요.
1: 그렇지 이제 금연침을 맞게 되면 이제 맛의 변화나 어떤 욕구의 변한다고 어, 말씀을 드렸듯이 예. 이런 반응이 일어나면 어, 어 내가 이제 금연할 수 있는 좋은 기회다 이렇게 생각하시고 어, 안전하게 이제 금연할 음. 수 있으면 좋을 것 같고요. 중간에 이상한 호기심이 발동해서 담배를 더 피우시면 안 되죠. 완전히 금연에 성공할 수가 없습니다.
0: 알고 있어야 하는데, 어 몸이 좀 약간 이상한데 안 해야겠다. 담배 맛이 없어지는데 어, 더 피워야겠다. 이러면 금연 실패한다는 거 (웃음) 알고 계셔야 될것 같습니다. 자, 금연 침을 맞는다고 해서 말씀해 주신 것처럼 모두 금연에 성공하는 건 아닙니다. 금연 침과 함께 어떤 노력이 분명히 동반돼야겠죠.
1: 네, 이제 금연은. 제 금연침보다는 어떤 면에서는 본인의 의지가 더 중요한 거거든요. 어 금연침은 금연을 처음 시도할 때나 아니면 뭐 여러 가지 방법을 시도하고도 실패한. 그런 분들이 있거나 아니면 다른 여러 가지 보조적인 방법 같이 같이 병행해도 큰 도움을 줄 수가 있어요 이제 금연하기 어려운 이유는 아무래도 이제 니코틴 중독 때문에 그런 경우 또 금단 증상 때문에 그런 경우가 많거든요 사실 중독이라는 것은 본인의 의지가 상당히 중요한 부분이잖아요. 그리고 또 함께 노력해야 될 것들이 상당히 많이 있는데 일단 금연의 그 욕구를 방지하기 위해서는 금연, 담배를 피우는 곳, 장소를 좀 피해야 되겠죠. 그렇죠. 이제 금연침을 맞는 동안은 담배를 뭐 상습적으로 피우는 남자분들 같은 경우는 당구장이라든지 방구장. <웃음> 네, 뭐 기원 같은 데 있잖아요. 네. 그런 데는 좀 피하셔야 되고요. 제가 아는 어떤 분이 이제 금연을 결심하셨어요. 근데 꿈속에서 누가 담배를 피우면 자기도 모르게 눈, 이게 코가 그쪽으로 간다고 이렇게 말씀하시더라고요. 예. 그만큼 이제 유혹이 큰 거고요. 또 앞에 말씀드린 대로 이제 금연하고 때 술자리를 좀 피하시는 게 좋겠죠. 예. 술자리에 이제 담배 피우는 분이 계시면 담배 냄새만 받은지 욕구가 심해지거든요. 네. 그리고 또 담배 피우시는 분들이 내가 이제 금연하겠다 그러면 그냥 도와주면 되는데 더 유혹하는 경우가 상당히 많이 있거든요.
0: 주변에서 예. 예. 주변에서
1: 도와주지 못하고 나만 살려 그러냐 <웃음> 그러면서 예그러서 이제 그런 것들은 좀 대체하기 위해서는 이제 술자리를 위해서도 좀 피하시고 뭐 당근이나 예. 뭐 오이나 호박씨라든지 뭐 이런 뭐 약간 씹히는 그런 것들을 안주로 드시면 좋겠고요 가급적 그 자리는 피하시는 게 좋겠죠 네. 그리고 또 자극적인 음식을 피하셔야. 식후 담배 생각 많이 나잖아요 맞습니다. 그리고 배가 고프면 또 담배 피우고 싶은 욕구도 생길 수 있기 때문에 규칙적으로 식사하시는 게 좋죠
0: 네 저도 젊었을 때 담배를 좀 폈었는데 이게 특히 식사 후에 피고 싶을 때가 많잖아요 그렇죠 예, 그러면 밥 먹고 나서 바로 뭔가를 한다든가 집중한다든가 네. 좀 그런 것도 필요하지 않을까 싶은데요
1: 네 주변에 보면 금연하겠다 그러면 방해하는 사람들이 더 많은 것 같아요. 담배를 피우게 되면 그렇지 않은 분에 비해서 뭐 우리가 잘 알고 있듯이 뭐 협심증이나 심근경색이나 심장 질환의 발생이 높고요. 또 고혈압이나 또 고지혈증 이런 경우에 이제 심장 질환이 더 발생할 경우가 높고 또뭐 버거스병 같은 경우라든지 말초혈관에 문제가 생길 수도 있고요. 또 암이 발생할 수도 있고. 또뭐 호흡기 질환이라든지 소화기 질환 특히 이제 임신부가 뭐 흡연하게 되면 태아에 영향을 줄수있고또 조산의 빈도도 높인다고 하잖아요 근데 이제 특히 이제 흡연하시는 분들 보면 식후에 담배 많이 피우시잖아요. 그랬기 때문에 이런 분들을 이제 방, 예방하기 위해서는 이제 고칼로리의 기름진 음식을 먹었다면 이제 속이 더 거북해서 담배 욕구가 더 높아지기 때문에 네. 금연을 위해서는 이제 과식은 피하고요. 그 다음에 뭐 포만감 이후에 밀려온 어떤 그 짜증을 이제 흡연 욕구로 해소하려는 분들인데 이런 경우에는 뭐 껌을 씹는다든지 또 페페민트 차 같은 것들을 드시면 마음이 좀 가라앉는 이런 효과를 볼 수가 있죠 네.
0: 저는 라면을 먹고 나면 담배를 좀 피고 싶었어요 예전이죠 에 네, 네, 네. 예. 약성
1: 음식을 먹게 되면 맞아요. 이런 문제가 생길 수가 있죠 그러니까
0: 본인이 먹고 났을 때 담배를 피게 되는 담배를 부르는 음식은 위 네. 기간 동안에는 삼가시는 게 좋겠습니다 네. 그렇죠. 예, 금연 침을 맞으면서 아예 금연을 해야겠지만 어, 이 기간 내가 담배를 좀 줄여서 펴야겠다 이런 생각으로 금연침을 맞게 되면 안 되겠죠?
1: 어 금연침을 네. 맞으면서 담배를 줄여겠다보다도요 담배는 줄이는 것보다는 한 번에 끊으시는 게딱 끊어야죠 그렇죠, 그렇죠? 네. 하나 하나 하다 보면 나중에 그걸 졸제를 못 하기 때문에 더 늘어날 수가 있거든요 네. 일단 결단을 했다면 굳은 마음을 갖고 담배를 끊으시고 그리고 나서 이 금단현상들이 나타나는 것들을 또 방지하기 위해서 귀에 침을 맞으시면 훨씬 더 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네. 금단현상에 대한 말씀도 해주셨고요. 금연침을 맞는 동안에도 이렇게 체중이 늘어난다거나 또 예민해지기도 하고 중도에 포기하고 싶은 마음도 들 텐데 이럴 때 도움이 되는 한의학에서 약제나 항약 처방 같은 게 혹시 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 금연하게 되면 어, 체중이 늘까봐 이제 금연을 잘 못하시는 분도 계시는데요. 네. 실제로 이제 금연하고 어, 체중이 늘어났다고 다시 담배 피는 분도 계세요. 그래서 <웃음> 이런 분들은 이제 담배를 피고 싶은 욕구를 되게 보면. 뭐 사탕이나 과자나 탄산음료 같은 이 달달한 음식으로 이 간식으로 채우다 보니까 체중이 늘어나는 경우가 상당히 많거든요. 그래서 이런 금당 증상으로 이제 먹을 것이 당길 때는 어 먹는 그런 간식보다는 물을 자주 마시는 게 도움이 되고요. 예. 왜냐하면 이제 물 속에는 우리 몸 속에 있는 어떤 니코틴이나 다른 성분들을 배출시켜주는 효과도 있고요. 또 이제 녹차 같은 것도 권하거든요. 녹차의 이 카테킨 성분이 니코틴하고 결합해서 바깥으로 내버리는 이런 효과도 있기 때문에 그렇고요. 또단 음식을 좀 원하는 경우에는 그래도 뭐 달콤하면서 칼로리가 적은 뭐 단호박 같은 거 간식으로 드셔도 되고 감자 같은 거. 또, 뭐, 피스타치오 같은 거, 이런 것들이 이제 도움을 줄수 있고요. 또, 한약에서는 이제 위장 기능을 항지시켜서 식욕을 감소시키고 지방을 연소시키는 뭐, 다이어트 한약 같은 거 처방을 받기도 하고요. 어, 담배 끊는 초기에 많이 나타나는 증상 중에 하나가 기침하고 가래가 많아지는 거거든요. 네. 이게 선모가 이제 다시 살아나기 때문에 이제 우리 몸 호흡기에 있는 어떤 쓰레기를 쓸어내는 작용을 하기 때문에 뭐 기침하고 가래가 늘어나는 거거든요. 이게 뭐 좋은 현상인데 그렇죠. 이런 경우에는 뭐 가래를 삭혀 주는 뭐 도라지가 들어간 약제 이런 것들을 처방하게 되죠.
0: 네. 금연하면 살이 약간 지는건 맞는 거죠. 저도 약간 체중이 불었던 걸로 기억하는데 다른 걸 많이 먹어서 그런 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 음.
1: 간식이 금단현상들 중에 하나가 뭐 불안하고 초조하고 또 배고픔 이런 것들을 처음에 많이 느끼게 되거든요. 예. 그러다 보면 이것저것 주사 먹다 보면 체중이 들어갈 수밖에 없지요. 예.
0: 네. 그런 체중 늘어나는 거는 나중에 다시 또 빠질 수 있는 거니까 그게 두려워서 금연을 못 하겠다는 건안 되는 거죠.
1: 그거는 핑계죠. 네.
0: <웃음> 예. 자, 금연 치문을 어, 말씀해 주시고 계신데 이제 귀에 부착된 상태로 또 생활을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 이게 뭐좀 불편할 수도 있을 것 같은데, 예를 들어서 뭐 샤워를 하거나 목욕을 하거나 이럴 경우 머리를 감거나 뭐 그런 경우에 좀 조심할 필요가 있나요?
1: 그렇죠. 아무래도. 찔러 놓는 거잖아요. 예. 뭐 테이프를 갖다 붙인다 하더라도 2차적인 감염의 문제가 있을 수 있기 때문에 무리하게 물속에 많이 들어가 있거나 또 오염 물질들이 많이 노출이 되게 되면 감염의 위로가 있으니까 주의하실 필요가 있고요. 또 침을 맞는 부위에다 귀에다가 침을 맞게 되면 귀를 뭐 너무 좀 강하게 맞게 되면 자면서 뒤척이는 경우에 이제 침만 통증도 들을 아, 예. 수 있기 맞아요. 때문에 예. 어, 이. 불편감을 느낄 수 있죠 그래서 침을 맞는 부위가 너무 지나치게 아프거나 눌러봤을 때 너무 아프게 되면 이거를 제거하는 것이 중요하죠 아
0: 그렇군요 이 담배 생각날 때 이걸 좀 꾹꾹 눌러주면 도움이 된다고 그러던데요.
1: 네, 담배가 생각나실 때 이제 금단현상 때문에 생기는 경우거든요. 이제 불안하고 초조하고 이런 경우에 담배 피우고 싶은 그런 욕망이 다시 또 생기는데 이런 부위에는 신문혈이라는 부위를 눌러 주게 되면 특히 이제 마음을 안정시켜 주는 효과가 있기 때문에 그 금단 증상 들어오는 현상들을 완화시켜 줄 수가 있어요. 그래서 이 부분을 수시로 자극해 주시는 게 좋겠고요. 음. 이 부분이 귀 밖에 있는 쪽도 있고 귀 안쪽에도 있기 때문에. 침는 부위를 거울을 보면서 이렇게 눌러 주시게 되면 약간 저 자극도 있고 그런 자극을 통해서 어떤 금당 증상도 완화시켜줄 수가 있는 거죠.
0: 네. 금연 침을 하면 물론 좋겠지만 금연 침을 못할 상황이라면 그런 혈자리를 손으로 꾹꾹 눌러주는 것도 혹시 금연에 도움이 될수 있을까요?
1: 그렇죠. 침을 못 누는 경우는 아까 말씀드린 씨앗 같은 것들을 눌러주셔도 되고요. 볼펜 같은 거로 보면서 그 부위를 꾹꾹 눌러주셔도 도움을 줄 수가 있죠.
0: 그렇군요. 자, 금연을 결심한 분들에게 이런 보조적인 방법이 또 도움이 될 텐데요. 흡연이 주는 건강의 위험, 뭐 아무리 강조해도 지나침이 없겠죠.
1: 그렇죠. 이제 연말 연시되면 모두 다 금연하겠다고 하시는 분 상당히 많거든요. 어, 대다수는 이런 금단 증상 때문에 사실 금연을 포기하는 경우가 상당히 많고요. 사실 의지만으로 담배 끊기가 쉽지 않잖아요. 어, 그래서 뭐 흡연의 욕구라든지 흡연 양을 줄이고 금단 증상을 완화하기 위해서 뭐 여러 가지 보조적인 방법들을 활용하게 되죠. 근데 이런 방법들을 잘 활용을 하게 되면 어 금연을 유지하는데 상당히 도움을 받을 수 있고 그런데 무엇보다 중요한 것은 본인의 의지가 상당히 중요하고요. 그래서 이제 수시로 어, 담배를 끊어야 될 이유가 무엇이고 어, 담배로 인해서 생기는 어떤 건강상의 좋지 않은 점이 무엇이고 담배를 끊었을 때 어떤 이점이 있는지를 조금 수시로 생각해 볼 필요가 있는 거죠.
0: 네. 금연취임이 청소년들에게도 도움이 되겠어요. 물론 담배를 피면 안 되겠지만. <웃음> 네. 예.
1: 사실 이제 청소년의 흡연이 상당히 문제가 될 수도 있지요. 그래서 청소년에 대한 흡연의 어떤 금연 사업들이 여러 가지 진행이 되고 있는데요. 금연침을 활용을 하게 되면 뭐 시술 자체가 간단하고 또 일상생활하는데 큰 불편함이 없기 때문에 도움을 줄수 있고 일부 지자체 같은 경우에는 무료로 해줄 수도 있거든요. 그래서 큰 부담 없이 활용할 수 있기 때문에 청소년 흡연에 또 도움을 줄 수가 있죠.
0: 자, 새해 들어서 처음 모셨습니다. 건강을 위한 덕담, 특히 흡연과 이별을 하려는 분들에게 강조하고 싶은 말씀 전해 주시죠.
1: 네, 건강은 건강할 때 지켜라. 이것이 상당히 중요한 말이고요. 어, 사실, 이제 건강은 우리가 잘 알고 있으면서도 어잘 지키지 못하는 경우가 상당히 많이 있는데 네. 건강을 지키는 형태를 두 가지 형태로 대부분 보는데 첫 번째는 정비형이 있고요. 하나는 수리형 있어요. 수리형이라는 것은 병이 날 때마다 고쳐지는 거죠. 매번 수리하러 가는 거고요. 정비형은 병이 생기기 전에 미리 미리 잘 예방하고 정비하는 그런 형태거든요. 우리가 옛날에 닦고 조이고 기름치자 이런 표호들도 있었잖아요. 예. 우리 몸을 잘 닦고 조이고 기름쳐서 정비하게 되면 큰 병이 오지 않기 때문에 건강은 건강할 때 지켜라 하는 것이 제가 말씀드리는 덕담이고요. 그리고 건강을 위해서 특별히 금연을 해야 된다. 사실 금연해야 되는 거 누구나 잘 알고 있지만 대부분 넘어지는 것은 작심삼일로 끝나는 경우가 상당히 많이 있거든요. 그럴 때마다 흡연이 정말 백해무익하다는 것을 다시 한번 기억할 필요가 있고요. 사실 WHO에서 이런 말 했잖아요. 흡연을 억제하면 건강을 증진해 수명도 연장시키고 또 어떤 어떤 어, 다른 어떤 질병이 발생하는 것보다 예방 효과가 상당히 크다라고 강조한 것은 있기 때문에 어 이렇게 예, 흡연은 한번 결단했으면 음. 끝까지 하시고요. 사실 금연은 일종의 예, 중독을 치료하는 거나 마찬가지거든요. 중독을 치료하기 위해서 가장 중요한 것은 중독보다 더 좋은 것을 찾으면 되거든요. 예, 예. 더 주, 좋고 기쁜 것을 찾아지면. 담배로 필요한 어떤 키열감들이 줄어들 것이기 때문에 더 좋은 것들을 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 금연과 함께 건강한 생활 새해 누리셨으면 좋겠습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 경희대 한의대 침구과 김용석 교수였습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 새해 첫 주말입니다. 한 주간 몸도 마음도 많이 바쁘셨죠. 책한 권이 주는 여유 북칼럼니스트 홍준철 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 새해 건강하시기 바랍니다. 감사합니다. 복 많이 받으시고요. 건강하시기 예. 바랍니다. 야, 이 책을 또 매주 이렇게 읽고 평가하고 방송까지 하는 일도 네. 쉽지 않을 것 같다는 생각이 드네요. 건강에 좋은 영향을 미치는 행위는 아닌 것 같습니다. <웃음> <웃음> <더> 건강하셔야 되는데. <웃음> 네. 예. 알겠습니다. 자 오늘은 새해 소망과 덕담이 담긴 책을 가져오셨습니다. 제목이 당신이 잘 잤으면 좋겠습니다. 김경철 작가가 쓰신 책인데요. 책 제목이 참 따뜻한 느낌이에요? 그렇습니다. 어, 덕담이 담긴 말이죠. 네. 어, 잘 잤으면 좋겠습니다.
2: 어, 이런 말을 할 정도로 사실 많은 분들이 요즘 수면장에 애 시달리는 맞습니다.
0: 분들이 있습니다 예. 평소에 어떻게 잠잘주는까요 저도 쉬죠. 수면에 좀 고민이 있어요. 예. 사실. 예. 예. 최근 좀 들어서. 잘 잤으면 예. 좋겠다라는 생각을 가지고 있어요. 많이 잔것
2: 같은데 아침에 일어나면 늘 피곤한 느낌이 들고. 예. 예. 그리고 자다가 깨고. 깨고. 예.
0: 누워 있는데 잠은 잘 들지 않는 아, 그런 경우 많죠. 네.
2: 이 책이 정말 당신이 잘 잤으면 좋겠습니다. 이 덕담이 우리 진행자분께도 네. 전해지기를 바라는데요. 네. 과로 만성피로 스트레스 우리가 잠을 잘못잘 잘 이유는 정말 많은 것 같습니다. 2022년 한해 동안 수면장애로 병원을 찾은 환자가 110만 명에 다라는 것으로 확인이 됐습니다 스트레스가 극심한 환경 고령화 이런 요인이 겹치면서 요즘 정말 밤에 잠을 제대로 주무시지 못하는 분들이 많이 늘고 있는데요 이 수면에 대한 관심은 우리가 수면경제라고 하는 슬리퍼너믹스 이런 신조어까지 만들어냈습니다 그리고 수면 관련 산업은 해가 지날 때마다 큰 성장세를 보이고 있는데요 지난 2011년에 이 수면경제 이 시장 규모가 4,800억 원 규모였다고 그러는데 최근 조사해 보니 약 3조 원대로 급격히 성장했다고 그럽니다. 소개해 드리는 이 책은 수면 문제로 고생하고 있는 분들을 위한 일종의 처방전이라고 이야기할 수 있는데요. 가정의학 전문이면서 대한기능의학회 연구이사 또 수많은 불면증 환자를 진료하고 편안한 잠을 선사해 주고 계신 김경철 원장이 수면 장애의 다양한 원인들을 분석을 하고 그에 맞는 치료법을
0: 책을 통해 이야기하고 있습니다. 네, 사실 잠을 잘 잤을 때보다 잠을 못 잤다고 라 생각할 때가 훨씬 더 많은 것 같아요. 그렇죠. 그만큼 이 수면 장애가. 익숙해졌다는 거잖아요 그게 문제인 거죠 그렇습니다 수면 장애가 단순히
2: 잠만 잘못 자는 그래서 다음 날을 좀 피곤하게 보내는 그런 단순한 문제로만 그치지 않는다고 봅니다 이게 오래 지속될 경우에는요 만성 피로의 문제 또 집중력 하락의 문제 또 항상 머릿속에 안개가 낀것 같은 브레인 포그의 문제 이런 문제들을 만들어냅니다 그리고 고혈압 당뇨, 치매 이러한 만성질환의 발병을 앞당기는 원인이 된다고 그래요. 그래서 수면 장애를 대수롭지 않게 생각하거나 그냥 방치하면 안 된다라고 책은 강조하고 있는데요. 더 나아가서 수면 장애는 심각할 경우에 심근경색, 뇌경색까지도 유발할 수 있다고 그럽니다. 이게 장기적으로 호르몬 분비에도 큰 영향을 줄 뿐만이 아니고 교감신경을 과다하게 활성화하고 또 사이토카인 같은 염증 수치를 증가시켜서 심혈관계, 뇌혈관계의 문제들을 일으킬 수 있다는 라 거죠. 또 최근 들어서 연구 결과를 통해서 확인된 바에 따르면 수면 장애가 알츠하이머, 치매 환자와도 상당히 연관성이 음. 큰 것으로도 확인이 되고 있습니다. 예. 한 연구에 따르면 수면장애 환자는 그렇지 않은 집단에 비해서 알츠하이머 위험도가 51%나 더 높다라는 게 밝혀졌는데요. 수면장애는 또한 노화에도 큰 영향을 미친다고 그럽니다. 우리가 아무리 몸에 좋은 음식을 먹고 꾸준히 운동을 해도 만약에 잠을 제대로 자지 못한다면 근육은 오히려 줄어들게 되고 노화는
0: 가속화된다는 사실을 기억해야 된다라는 것이죠. 네. 이 수면 장애 문제는 저희 방송을 통해서도 종종 짚어 드리고 있는데요. 아, 잘 자야 되는데 이런 강박관념 이런 고민 같은 것들이 오히려 더 잠을 못 들게 하는 경우가 있잖아요. 그렇습니다. 네. 생각이 많아서 오히려 잠을 잘 주무시지 못하는 경우
2: 또이 수면 장애에 대한 너무나 많은 걱정과 또 너무나 많은 여러 가지 처방들이 오히려 잠자는데 방해가 되는. 더 불안하죠. 네. 네. 상황들이 발생하기도 하는데요. 말씀드린 것처럼 실제로 사람마다 수면 장애가 나타나는 이유가 다 다르다고 그래요. 어떤 분은 스트레스 때문에 어떤 분들은 호르몬 조화 때문에 어떤 분들은 자율신경의 부조화 때문에 그래서 요즘 보면 뭐, 주변에서 그런 이야기 하죠. 야, 수면장애에 어떤 약이 좋대더라. 어떤 베개를 베고 자면 그렇게 잠이 잘 온다더라. 네. 또는 뭐, 안대라던가, 보조기구라던가 침구라던가, 이런, 음, 이야기들이 있는데, 책은 남들이 좋다고 해서 따라하는 건 정말로 어리석은 일이다라고 이야기 합니다. 어, 예. 왜냐하면 이유가 다르기 때문에 신중할 필요가 있다라는 거죠. 저자는 수면장애의 원인이 성별과 나이, 스트레스 수준과 발현 정도에 따라서 모두 다르다라고 이야기를 해요. 예를 들어서 수면을 방해하는 질병 가운데 하나가 바로 하지불안증후군 이런 게 있다고 그럽니다. 이 하지불안증후군은 불면을 일으키는 대표적인 질환이에요. 상당수의 사람들이 경험하는 고통이고 이게 잘 낫지도 않는다고 그럽니다. 간단히 말하면 다리가 아파서 혹은 다리에서 뭔가 기어다니는 듯한 느낌이 있어가지고 자꾸만 잠을 깨거나 잠을 들지 못하는 상황이 바로 이 하지불안증후군인데요. 이 문제가 나타난 이유는 도파민이 부족할 때 이런 문제가 발생한다고 그럽니다. 우리 뇌 속에 도파민 분비량이 적어지면 다리의 혈관이 수축하고 결과적으로 혈액순환에 문제가 생길 수밖에 없다는 라 거죠. 그래서 이런 이유 때문에 잠을 잘못 자는 분들이 계시다면 이런 분들은 도파민 합성하는 과정에 도움을 줄수 있는 철분 같은 것들을 충분히 보충을 하면 다리 통증이 나아지고 수면이 개선될 수 있다는 라 겁니다. 그래서 이러한 식으로 내가 지금 수면 장애를 겪고 있다면 그 원인이 무엇인지를 제대로 파악하고 진단하고 그에 맞는 적절한 치료를 하는 것이 무엇보다 중요하다라고 강조하고
0: 있는 겁니다 네. 수면장애의 원인은 사람마다 다 다를 수 있고 그에 맞게 적절한 치료가 이루어져야 된다 그런 얘기인 것 같습니다 그렇습니다. 네. 그런데 잠이 잘 들지 않는 불변의 이유를 꼽으라면 나이 아닙니까? 네. 나이 들면 잠 없어진다는 건 <웃음> 모든 사람이다 그렇게 에이. 얘기하잖아요. 이게 그냥 속설이 에이. 아니고요. 실제로 과학적으로 그럴 수밖에 없는 이유가 있다고 그럽니다.
2: 에이. 나이가 들면. 호르몬 분비가 줄어들어요. 아. 그렇게 되면 당연히 잠을 푹 자기가 어려워진다고 그럽니다. 네. 스트레스를 심하게 받으면 생체리듬이 깨지면서 낮과 밤이 바뀌는 현상까지도 생겨나는데요. 사실 수면은 호르몬 작용입니다. 그러니까 호르몬 분비에 의해서 우리가 잠들기도 하고 깨기도 하는 건데 이게 급성 또는 만성 스트레스의 영향으로 호르몬 분비에 문제가 생겼을 수도 있고 또 자연스럽게 나이가 들면서 호르몬 분비량이 줄어들어서 수면 장애가 올 수밖에 없는 상황이 오는 겁니다. 자율신경 부조화로 인해서 교감신경이나 부교감신경 가운데 어느 한쪽이 과도하게 우세해져도 잠을 잘못 자는 경우들이 발생할 수 있다고 그럽니다. 그리고 앞서 이야기한 것처럼 수면에 대한 과도한 지식 특히 잘못된 지식 이런 것들이 일시적인 불면증을 만성화 할 수도 있다고 그럽니다. 자, 나이가 들면 왜 잠이 줄어드는 걸까? 사실 평생에 걸쳐서 성 호르몬 수치가 줄어드는 남성과는 다르게 여성들은 이 갱년기에 집중적으로 호르몬 수치가 줄어드는 변화를 경험한다고 음, 그럽니다. 그래서 여성의 경우에는 수면장애 역시도 대표적인 이 갱년기 증상으로 우리가 이해해 볼수 있다라고 그러는데요 수면에 영향을 미치는 호르몬은 우리가 수면 호르몬이라고 알려진 멜라토닌 그리고 스트레스 호르몬이라고 알려진 코르티솔 또성 호르몬 성장 호르몬 이런 것들이 우리에게 영향을 미치는데 호르몬 문제에만 집중하더라도 우리가 어떤 호르몬에 문제가 생겨서 지금 수면에 문제가 생겼는지 그리고 그 원인이 스트레스 때문인지 노화 때문인지 그러니까 호르몬 분비만 보더라도 각각의 사람들에게 나타나는 수면 장애의 각기 다른 원인과 각기 다른 처방법을 찾을 수 있다는 겁니다. 같은 수면 장애인 것처럼 보여도 사람마다 다른 처방이 필요한 이유가 음. 바로 여기에 있다라고
0: 강조하고 있습니다. 그렇군요. 또 수면 장애를 심하게 겪게 되면 약을 먹어야 될까? 그렇죠 고민하게 되잖아요. 맞습니다. 특히 이제 수면제를 복용하는 분들도 계시더라고요. 그렇죠. 얼마나 참기 힘드시면 수면제까지 그렇죠. 복용하실까라는
2: 음. 생각을 하게 되고, 저도 해외 출장이 잦은 편이라서 이렇게 해외 출장을 하다 보면 시차 적 못해가지고 한동안 되게 힘들 때가 있거든요. 네. 그럴 때는 막 되게 오랫동안 고민하기보다 고생하기보다 수면제 처방 받아가지고 먹어본 적이 있거든요. 그러니까 네. 도움이 되긴 되더라고요. 그런데 무엇이든지 이게 이제 습 과나 되면 좋지 않다라는 건데요. 예. 최근 들어 실제로 수면제와 수면보조제 또 수면 영양제 이런 것 드시는 분들이 많이 늘어났다고 니다또 많이 판매도 하더라고요. 그렇습니다. 예. 2017년에 한국갤럽이 조사한 바에 따르면 우리나라 성인 6명 가운데 1명이 한 번이라도 수면제를 복용한 적이 있다. 이게 2017년 조사니까 예. 최근 조사는 아마 훨씬 더 많은 숫자일 것 같은데요. 겠죠 예. 그런데 사람들이 수면제 복용을 사실 꺼려합니다.
0: 그렇죠. 이유가 약까지 있죠. 먹어야 되나 싶기도 그렇죠. 하고. 예. 그리고 이제 이게 제이 내성
2: 또 중독의 문제 예. 또 오히려 이런 분들도 계세요. 수면제 를 복용하면 잘잔것 같은데 아침에 일어나서 멍해요. 하루 종일 두통을 느끼거나 예. 또 잠에서 항상 깨지 못해서 몽롱한 느낌으로 다음날을 지내야 되니까 너무 힘들다는 이야기들을 합니다. 예. 또한 수면제 부작용이 심한 분들은요. 이 자기가 기억하지 못하는 사이에 막 거리를 돌아다니는 네, 상황들 또 몽유병이라고 이야기하죠. 이해, 이해, 예. 이런 증상들이 나타날 수 있다고 그럽니다. 또 병원에서 수면제를 처방받아서 복용하는 경우에도 충분한 설명을 듣지 못하면 부작용의 우려가 분명히 있기 때문에 수면제는 분명히 주의를 기울여서 복용하는 것이 맞다. 라는 점을 우리가 기억해야 되는데요 그리고 수면장애의 경우도 여러 가지가 있습니다 그렇기 때문에 처방되는 약물도 각각 다를 수 있다고 그래요 실제로 병원에 가서 잠을 잘못 잔다라고 했는데 수면제가 아니라 항우울제나 항불안제를 처방받으신 분들이 계실 네, 겁니다. 계세요. 네. 깜짝 놀라는 분들 계시죠. 아니, 음. 내가 분명히 잠못 잔다고 했는데 왜 이런 약을 처방해 줄까라는 불안감이 생기는데 저자는 사실 항불안제나 항우울제가 수면 장애에 빈번하게 처방되는 약이다라고 우리를 안심시킵니다. 예를 들자면 잠을 드는 데는 큰 문제가 없는데 자다가 자꾸만 깨는 분들 계시잖아요. 네. 새벽에 자꾸만 눈이 떠지는 분들 이런 분들은 수면유도제인 졸피뎀을 쓰지 않습니다. 졸피뎀은 잠을 잘 바로 못 드시는 분들 이런 분들에게는 졸피뎀 성분을 사용하는데 네. 이 졸피뎀은 금방 작용하고 사라져버리기 때문에 수면 유지에 문제가 있는 경우에는 약효가 떨어지면 바로 깨버립니다 그래서 새벽에 깨는 분들 자다가 자꾸 깨는 분들에게는 항우울제나 항불안제 이런 것들을 처방하는 경우가 훨씬 더 환자에게 도움이 된다고 그럽니다
0: 네 그래서 수면장애 치료에 이런 항우울제나 항불안제가 아~ 사용될 수 있는 거군요. 그렇습니다. 예. 그래서 좀 걱정하는 분들이 사실 좀 있었어요. 그렇죠. 그러니까 수면을 유지시켜주는
2: 약제가 필요한 사람이 있는가 하면 또 수면을 잠을 잘 들게 하는 그런 게 필요한 분들이 계시다라는 거죠. 음. 수면을 유지시켜주는 약재 예. 이런 분들에게 처방하는 대표적인 약물이 바로 벤조디아제핀 성분의 항불안제라고 그럽니다. 또는 세로토닌을 증가시키는 항우울제를 쓰기도 하는데요. 수면 장애가 이렇게 좀 심하지 않고 그냥 수면제 복용이 꺼려진다면 요즘 약국 가면 흔히 볼수 있는 수면을 도와주는 영양제 네, 보조제 네, 같은 있어요. 것들을 복용하는 방법도 있다고 그럽니다. 네. 흔히 이제 많이들 복용하시는 게 멜라토닌 젤리라고 하는 건데요. 네. 멜라토닌이나 마그네슘 성분이 대표적인 수면 영양제라고 그래요. 특히 멜라토닌이 가장 큰효능 을 보이는 경우가 있다고 그럽니다. 해외 여행을 해서 시차로 인해서 급격하게 낮밤이 바뀔 경우에 시차가 큰 곳으로 여행을 가면 현재의 밤낮과 몸의 일주기 리듬이 동시에 어긋나기 때문에 음. 잠을 쉽게 이루지 못하는데 이때 멜라토닌을 먹고 자면 도움이 될수 있다고 그래요. 그런데 수면제, 좋죠. 수면 영양제 좋습니다. 그리고 그 밖에 다른 수면에 관련된 호르몬 치료 같은 것들도 분명히 있다고 그럽니다. 네. 그런데 이런 것들을 아무리 받아도 근본적인 무언가를 고치지 않으면 사실은 이러한 그렇죠. 방법들 근본 치료가 필요하죠. 맞습니다. 예. 그게 뭐냐하면 잘못된 습관입니다. 이 잘못 알고 있는 수면 지식을 빠르게 좀 고치는. 생활습관을 바꾸는 인지행동치료가 그래서 필요하다라고 책은 설명하고 있는데요. 모두가 갖고 있는 수면에 대한 잘못된 믿음, 집착, 생각을 바꾸는 훈련 이런 것들을 통해서 수면을 잘할수 있는 방법들을 찾아야 한다라고
0: 설명하고 있는 것이죠. 네. 잠이 들지 않을 때는 그냥 일어나서 평소 하던 걸좀 하다가 다시 졸리면 음. 잠자리에 들어라 이렇게 뭐 조언하는 그죠 그 의사선생님의 프로그램도 제가 봤습니다만 아무튼 오늘 책 제목 당신이 잘 잤으면 좋겠습니다입니다. 수면장애 없이 좀잘 잤으면 좋겠는데 책에서 가장 강조하는 부분은 뭡니까? 그럼?
2: 앞서 뭐 수면제 수면보조제 그리고 수면을 잘 이루지 못하는 호르몬에 대한 이야기들 다 소개가 됐고요. 예. 결국 중요한 건 잘못된 생각을 버려라라는 겁니다. 그리고 오늘 내가 하루 잠을 잘못 잔다고 해서 그 다음날에 큰 지장이 생기지 않는다는 점을 자기 에게 인식시키면 네. 기장은 분명히 있어요. 그렇죠. 근데 네. 하루는 돌아간다라는 네. 거. 그렇죠. 물론 이제 중요한 시험을 앞두고 있거나 이럴 때 잠이 잘안 오지면 큰 걱정이 되겠죠. 그런데 네. 이게 이제 만성불면증으로 고착화되는 경우 이게 수면 사이클을 되돌리기 위해서 잘못된 믿음을 제거하는 것이 가장 중요하다라고 책은 설명하고 있는 건데요. 음. 쓸데없는 걱정을 반복하거나 과도한 자기 감시를 하거나 이런 겁니다. 내가 잠 들었나? 아닌데? 잠 들었나? 아닌데? 이게 과도한 자기감이시고요. 예.
0: 잠을 자지 못하면 어쩌나 하는 불안감. 잠못 자면 내일 일잘 못할 때데또 그렇죠. 어떤, 어떤 문제가 생길 텐데 그런 불안감 때문에 그렇습니다. 잠이 더안 오게 되죠. 그렇죠. 이런 것들이 대표적으로 잠을 잘 오지 않게
2: 하는 네. 이유가 될수 있다라는 겁니다. 그래서 그런 것들을 인지하고 빨리 그런 것들로부터 벗어나는 생각의 굴레에서 벗어나는 훈련들 책이 함께 소개가 되고 있는데요. 우리가 질병이라고 하진 않지만 환자가 불편을 느끼는 상태를 보통 기능 이상이란 표현을 요즘에 많이 쓴다고 그럽니다 네. 그래서 저자가 가정의학과 전문이지만 기능의학 분야의 전문가거든요 기능의학은 질병으로 발전하는 단계 그 단계의 기능 이상을 진단하고 치료하는 건데요 불면증이야말로 대표적인 이러한 기능 이상 가운데 하나라고 그럽니다. 네. 이 말은 뭐냐 하면 내가 지금 잠을 잘못 잔다고 해서 이걸 내가 어떤 큰 질병으로 인식하거나 아니면 큰 질병으로 나아가는 전조 증상으로 인식하지 말고 누구에게나 이런 문제가 있을 수 있어라고 생각하고 질병으로 인식하지 않은 단계에서 접근을 하면 훨씬 더 좋은 치료법들이 나올 수 있다. 이걸 기억하라고 저자는
0: 설명하고 있습니다. 네, 수면장애를 그대로 방치하면 어, 큰 병으로 이어질 가능성도 분명히 있다. 그래서 분명히 어, 처방해야 되고 그렇죠. 관리해야 하고 치료해야 한다는 점또 강조했었고요. 어, 무엇보다 중요한 건 떨쳐내야 된다는 것 같습니다. 예, 마음을 비우고 어 저희 방송을 통해서 한번 이런 내용도 전해드렸었어요. 잠 며칠 못 잔다고 뭐 크게 죽거나 하지는 않는다. (웃음) 마음을 좀 편하게 가지라고. 그렇죠. 그런 마음가짐이 오히려 우리에게 꿀잠을 안겨줄 수도 있을 것 같습니다. 좋습니다. 아. 자 오늘 당신이 잘 잤으면 좋겠습니다. 내용 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 북칼럼니스트 홍순철 씨였습니다. KBS 라디오 건강 365 배영호의 사랑할까요? 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.